0: 前几天我去西安市访问，一起参与一个名叫“ 2018回望长安”的中日文化的交流活动。这个活动呢，是由日本的大富电视台和西安市政府共同主办的。大家是否知道，中国现在确定了三大枢纽城市？第一个呢，毫无疑问是北京；第二个呢，也是毫无疑问是上海。那么第三个呢？不是深圳，而是西安。北京是中国的政治枢纽中心，上海呢是经济枢纽中心，那么西安呢，它是中国的文化的枢纽中心。因此，西安市的目标就是要打造中国文化的最高地。而我们这一次组织的“回望长安”的活动，就是为这个文化枢纽中心的建设添砖加瓦，因为。全世界对于西安最钟情的是日本人，因为日本人把西安是当成了自己的文化的家园。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。我到西安见到了市委书记王永康，王书记给我讲了一个故事，说是在公元七百十六年，一位名叫阿倍仲麻吕的日本青年，冒着生成汪洋大海之危险，随从遣唐使来到中国，经过长达半年的长途跋涉，走到了长安城下。他到达长安城下时，正好是九月的中秋。阿倍仲麻吕当时只有18岁，但他很聪明，考入了当时唐朝的最高学府国子监太学。后来呢，又一举考中进士，历仕玄宗、肃宗,宗、代宗三代皇帝，是备受厚遇。后来呢，他当官当到了皇帝的参谋兼安南都督府。安倍仲马里，他不仅学识渊博、才华过人，而且是感情十分的丰富，性格也很豪爽。他给自己取了个汉名叫曹恒。曹恒是一位天才的诗人，他和唐代著名诗人李白、王维等人啊都有密切的交往。到唐朝三十七年，他没有回过一次日本，所以唐玄宗感念他。侍奉唐朝几十年是功勋显赫，因此呢，同意他返回日本看望老母，为此还任命他为唐朝回聘日本使节。任命一个外国人为中国国家的使节，在历史上是罕见的。这说明阿倍仲麻吕是如何得到朝廷的器重和信任。公元753年。年已56岁的阿倍仲麻吕，他回国了，但是呢，很快就传来他在海上遇难的消息。唐代大诗人李白听了以后啊，十分的悲痛，他挥泪写下了一首诗，叫《哭昭清衡》。这首诗是这样写的：“日本昭清辞帝都，征帆一片绕蓬壶，明月不归城碧海。”白云愁色满苍湖。阿波中马驴在海上遇到危险之后啊，他的船只呢漂流到了越南，所有的船工都遭到了海盗的屠杀，但是他和另外一个人呢幸免于难。两年以后啊，两人辗转回到了长安。直到72岁终老时，阿波中马驴也没能回到自己的故土。所以，王书记啊跟我讲，他说阿贝仲马里的故事啊，说明两点：一是大唐的开放与包容，能够容纳外国人做高官；二是中日交流是源远,远流长。今年呢是长安城建成140周年，所以王书记跟日本大播电台的社长张立林呢，共同策划了一个2018回望长安的中日文化交流周活动。作为千年古都，西安要亮出中国最绚丽的文化的名片。9月22号晚上，西安市政府呢在古城永宁门前举行了一场隆重的迎宾入城仪式，以大唐迎宾礼仪来后代，来自日本的艺术家们，庆贺“回望长安”中日文化交流周的开幕。而这个隆重的礼遇。在1992年10月，日本天皇和皇后访问西安时，都还没有享受过西安的仿古迎宾入城仪式，是在西安古城南门，也就是永宁门前举行。那么永宁门呢，是建于隋朝的开皇二年，也就是公元的582年，取了个永保安宁的寓意，是西安城墙各城门当中啊。历史最久，沿用时间最长的一座，也是历代的皇帝出巡和迎接重要贵宾来访的一个御用之门。迎宾入城仪式是参照了古礼中的宾礼和盛唐时期的开元之仪的礼规，并融入了古代民间的礼仪内容，创意策划而成，堪称是天下第一礼。西安先后在此呢。迎接过美国总统克林顿、俄罗斯总统普京，还有印度总理莫迪等外国领导人。我也位列其中，在悠扬悦耳的大唐的礼乐的伴奏之下，在美女歌舞与武士正礼之中，与各位嘉宾一起呢，走吊桥、入城门，体验了一把“有朋友之远方来，不也乐夫的大唐情怀。和我一起从日本来到西安的日本的艺术家当中啊，有几位是超一流的艺术家。川井优子是日本当代最著名的小提琴家，按照日本的说法，是属于偶像级的美女演奏家。他曾经就读于东京艺术大学，还有维也纳音乐学院，与新日本的爱乐交响乐团、华沙的爱乐交响乐团等知名的乐团。有过长期的合作演奏，同时还作为影星出演过《爱在天空的另一端》等电影，获得过日本奥斯卡最优秀音乐奖和电影批评奖。目前还是大阪艺术大学的教授。当川井登上西安古城墙时，一轮皓月是高悬建楼，他望着明月对我说了一句话，说。我终于走进了遥远的长安。1 3 0 0多年前，当阿倍仲麻吕来到长安城时，明月也是这样高悬城头。1,300 年后啊，我也来到这里，也是明月当空，而且还在古城里面举行演奏会。想想真的是很不可思议。这是川井第二次来到中国，上一次呢是他在读高中时候，他去了北京。与川井一起登上西安古城的，还有日本驻中国大使馆的公使冰田隆。冰田先生在二十多年前，他来过一次西安，那个时候啊，还是一名留学生。过去这么多年啊，他还念念不忘西安的羊肉泡馍的味道。抚摸着古城墙，冰田说了一句话：“他说啊，我们从唐朝学去了文字，学去了政治制度。”学习了科学技术，成就了一个日本。当年从日本漂洋过海来长安需要半年时间，现在只需要五个多小时的飞机，时空距离缩短了，但是文化的渊源依然是那样漫长。西安是日本人的文化的故乡。坂井英重是日本国宝级的能乐大师，他主演的《杨贵妃》。是日本经久不衰的能乐节目。2 0 1 2年，为纪念中日邦交正常化40周年，他在国立的能乐堂为访日的中国领导人主演了来自中国大陆自华的能乐的大荟萃。今年已经78岁的坂井先生，这一次也是千里迢迢来到西安演出。他说：“我终于来到了杨贵妃的故乡，一生最大的愿望。”就是能够来到长安古城，我相信日本能乐的出行是来自于中国这座美丽的古都。坂井先生这次带来的能乐剧就是《杨贵妃》，而这一次西安的公演，他与陕西传统艺术的秦腔艺术表演家侯红琴是同台表演，一个演日本的能乐《杨贵妃》，一个是演。秦腔的杨贵妃。今年是日本大富电视台成立二十周年。张丽玲创立的 CCTV 大富频道，把中央电视台的节目落地日本各地，还开创性的对新闻联播节目啊实施了日语的同转翻译。与张丽玲一起在日本讲中国故事的大富的股东当中，有赫赫有名的稻盛和夫这样的经营之神。也有富士电台、索尼、电通这样的传媒与企业的巨头。张利玲啊，有个想法，他想重续中日两国千年文化交流的渊源。他说：“西安是中国文化的门户，对西安最情有独钟的是日本人。而中国传统文化当中许多丢失的东西，在日本都有完整保留。借助于两国关系的改善之力。”中国重整传统文化的自封，让2018回望长安这个中日文化交流活动啊，能够成为一次连接历史与未来，展现中日文化艺术魅力，展现新时代西安风采的一次盛会。在西安市政府的大力支持之下，这一场中日艺术盛宴的开幕式就在西安古城的温城里举行。让川井的小提琴与中国音乐学院教授张红艳的琵琶一起演奏中国名曲《天山之春》，是张力的奇想。而这一奇想在西安的温城中奏响时，悠扬的小提琴曲与珠落月盘般的琵琶声，加上手鼓的伴奏，演绎出一幅骏马奔驰、辽阔草原的美景，赢得了全场热烈的掌声。据说川井这次带来西安演奏的小提琴是一把有几百年历史的古董级的艺术品，身价不凡。他还与日本的赤巴演奏家长须有加一起演奏了《时光的彼岸》，古朴优雅的清乐当中，让人回望到 1,300 多年前的长安。中国青年指挥家葛亚南，还有著名的打击乐演奏家王建华，巍然。青年琵琶演奏家刘晓京以及中央音乐学院的弹拨乐团等中日艺术家联袂演出，共演出了一个“国色彼岸、流光和鸣、回望”五个篇章，演奏了《西月流光》《夜夜》《风吹过》等四余首曲目。张红燕教授与中央音乐学院弹拨乐团合奏的琵琶名曲《十面埋伏》，把开幕式的音乐会。推向了高潮。最让西安的年轻人兴奋的是，这一次的回望长安中日文化交流活动，还请来了日本最走红的美少女演唱组奈木坂四十六。按照张立林的说法，请来奈木坂四十六是要让中日两国的年轻人他的心走得更近。这一场。于26号夜，在大明宫遗址公园举行的演唱会，拉开了奈吾坂46演唱组在中国首场演出的序幕。一声特别的中国红，还有可爱清纯的笑容，让西安的年轻人们是陶醉万分。当这群日本女孩用刚刚学会的中文说出“有意用存”时，西安的年轻人挥舞着不知从哪里弄来的粉丝巾。高喊着日本女孩子的名字，这份热情和真诚啊，让我们在现场的人都感悟到中日友好的一种新的希望。王永康书记在开幕式的致辞当中，他聊到了西安与日本的渊源。他说啊，京都和奈良都是千年古都，最初建设的时候就学习和借鉴了唐朝长安城的。规划布局和建筑的风格，也是九宫格局、前盘路网，也有东市、西市、朱雀街、朱雀门、太极殿等地名。他表示，西安是古丝绸之路的起点，也是中日友好往来的重要城市，更是一带一路的重要的枢纽城市。回王历史五千年，西安最中国；展望未来呢，新时代西安最有机遇。一轮明月已经影照千年，一座长安把中日紧紧相连。真诚希望呢，西安与日本各界朋友进一步加强交流合作，共享发展新机遇，推动两国长长安安友好。开幕那一天啊，正好是我的生日，皓月当空，在长安古城上面，我接受了大家的祝福。乐队呢，还专门为我演奏了一曲《祝你生日快乐》。真的没有想过，自己生日这一天会在长安古城上度过。西安市的上官市长对我说了一句话，他说：“你一辈子不会忘记。”我想啊，确实忘不了这次美丽的生日。在演出结束的庆贺会上面，日本著名的小提琴家川静女士呢，哎，举着一杯红酒，她依靠在城墙上，对张李玲说了这么一句话。真期望中日友好永远停留在这个美丽的中秋夜。川井的这个愿望也是我们许多人的愿望。虽然有过日本发动的侵华战争，但是在两千多年的中日交流史上，多数时间中日两国是和平相处、相互学习的。历史不能忘，但是呢，我们更多的是需要展望未来。正如邓小平先生说过的那样。中日两国人民啊，都是伟大的人民。中日两国团结一致，就能创造美好未来。谢谢大家收听这期节目，我们周六再见。